0: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com with Amex. Muy buenas noches, comunidad. Hoy es una noche extraña. El ambiente se siente tenso. El aire allá afuera hace que todo tenga un tono más macabro. Hay ocasiones en que todas las historias que contamos se sienten más reales, más cercanas. Lo sienten también. Tengan mucho cuidado, comunidad. Un día de estos, más temprano que tarde, tú protagonizarás un episodio de Relatos de la Noche. Hola comunidad, mi nombre es Alessandra Domínguez. Soy fiel seguidora del podcast desde el 2015. Hasta hoy me animé a compartir con ustedes uno de los tantos eventos paranormales que he vivido. El canal me permitió entender que somos muchos los que experimentamos este tipo de encuentros. A finales del 2019 mi familia atravesó una de las épocas más dolorosas en nuestras vidas. Mi cuñada fue diagnosticada con leucemia y a mi hermana le encontraron un tumor en el seno que resultó ser cancerígeno. El tratamiento de mi hermana estaba programado para iniciar a principios del 2020, así que decidí irme a vivir con ella para acompañarla durante sus quimioterapias y ayudarla con el cuidado de la casa y de sus hijos. A pesar de las circunstancias tan difíciles, me gustó estar cerca de mi hermana y de mis sobrinos. Ella vivía en un edificio muy viejo, sin elevador. Nosotros estábamos en el cuarto piso. En el primero vivía una pareja con sus tres hijos. La más pequeña era todavía una bebé de meses. Lo menciono porque es un detalle importante para la historia. Lo que más me gustaba del departamento era la vista. A pesar de que estábamos rodeados de más edificios, se alcanzaba a mirar el cielo. Aunque parezca algo sin importancia, mirarlo me hacía encontrar un poco de esa paz que tanto necesitaba en ese momento. Durante meses había tenido que ser fuerte para poder apoyar a mi familia y no dejar que esa enfermedad nos venciera. Una noche después de haber llevado a mi hermana a su quimioterapia, yo no podía conciliar el sueño. Estaba exhausta y a pesar de que me tomé una pastilla para dormirse y dando vueltas en la cama, me levanté para prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, solo se me ocurrió una cosa. Mirar el cielo. Me acerqué al ventanal que había en la sala. Ya pasaba de medianoche cuando comencé a escuchar un sonido suave era la voz de una mujer cantando una canción de cuna. Al principio pensé que era la vecina intentando dormir a su bebé. Me gustó la suavidad con la que le cantaba a su hija, el cariño con el que pronunciaba cada palabra. Sin embargo, todo cambió cuando su voz comenzó a sonar cada vez más fuerte. En ese momento parecía que el sonido ahora venía desde afuera. y No tenía sentido para mí. ¿Por qué la vecina sacaría a su bebé a la calle en la madrugada? Lo primero que pensé fue que quizás la niña había enfermado y que su mamá estaba intentando conseguir un taxi para llevarla al hospital. Pensé en salir para ver si podía hacer algo por ellas, quizás pedirle su Uber o algo así. Pero cuando toqué la manija para abrir la puerta, escuché cómo esa misma voz comenzaba a cantar a un lado de mí, a cantarme al oído. Me sentía paralizada del miedo. Cuando por fin pude moverme intenté buscar alrededor, ver quién era, pero no había nadie más ahí. En eso vi a mi sobrina de 13 años salir de su recámara y acercarse. Me dijo que ella tampoco podía dormir, que toda la noche se había sentido muy intranquila. Nos sentamos en la sala y estuvimos ahí unos minutos, pero mientras conversábamos yo aún podía escuchar ese canto. Al día siguiente me encontré a la vecina que vivía en el primer piso, le pregunté si su niña estaba bien, me dijo que sí, me comentó que ellos estuvieron fuera de la ciudad unos días, se habían ido de vacaciones y recién habían llegado esa misma mañana. No supe qué decirle, no le podía contar lo que había pasado la noche anterior, pero entonces, ¿quién cantaba a esa hora? No había ningún otro bebé en el edificio. Los días pasaron y nuestras visitas al hospital eran cada vez más frecuentes. Una noche, cuando volvimos de una cita médica, vi las huellas de unos pies descalzos a la entrada del departamento. Incluso se alcanzaban a ver la marca de los dedos en el piso. No sé si mi hermana no se dio cuenta o simplemente prefirió dejarlo pasar, pero ella no me dijo nada. Y por supuesto, las, las quimioterapias la tenían exhausta. Unos minutos después ella se quedó dormida Yo comencé a encargarme de las labores domésticas Mientras estaba lavando los platos Sentí una profunda necesidad de asomarme por el ventanal Cerré la llave de la tarja Caminé a la sala Cuando estaba frente a los cristales Volví a escuchar ese arrullo Tenía miedo pero, sobre todo Sentí un dolor tan profundo que tuve que contenerme para no llorar ese canto era cada vez más intenso. Estando de frente al ventanal, miré una figura parada al comienzo de las escaleras. Su cuerpo era extremadamente delgado, estaba en los huesos. Su piel estaba sucia cubierta de tierra. Y era muy, muy alta. Su presencia era intimidante. Cuando vi que en su rostro no había ojos, sino solo unos cuencos negros. Me di cuenta de que no había forma de que... Eso fuera un ser humano. Otra vez estaba paralizada del miedo. De verdad, ni siquiera me podía mover. Me quedé perpleja cuando vi que empezó a flotar por las escaleras hasta el cuarto piso donde yo me encontraba. El ventanal comenzó a temblar. Como si un viento muy fuerte lo estuviera moviendo. Y comenzó a hacer muchísimo frío. Cerré los ojos... Sentí como si alguien me jalara desde dentro del departamento y y caí hacia atrás, de en el piso. Y ahí todo se apagó. Los cristales de las ventanas dejaron de vibrar. Fue como si hubiera despertado de una pesadilla. Los días pasaron y los encuentros con este ser eran cada vez más constantes. Yo había dejado de acercarme al ventanal. Había aprendido la lección. Sin embargo… Ese maldito arrullo me seguía donde fuera, y yo sentía que esa voz me taladraba la cabeza. Para el mes de mayo, los cánticos se intensificaron, tanto que yo verdaderamente sentía que me estaba volviendo loca. Y Esa voz me seguía donde sea. No podía escapar de ella ni por un momento. No le había contado a nadie más lo que estaba pasando, ni siquiera a mi hermana porque no quería preocuparla. Lo único bueno de esa época fue que el día 17... Mi cuñada me habló para contarme que su recuperación había avanzado significativamente. Me pidió que nos reuniéramos para poder platicar. Cuando llegué, vi a una mujer muy distinta a la que yo había visitado en el hospital. Estaba muy emocionada por cómo iba evolucionando su tratamiento. Me dijo que no iba a detenerse, que seguiría luchando contra esa enfermedad. Disfruté mucho ese encuentro. Por fin había una buena noticia en mi familia. Sin embargo... Cuando la abracé para despedirme, ella me tomó de la mano, me miró fijamente a los ojos y me pidió que le hiciera un favor. Accedí de inmediato, me pidió que le jurara que iba a hacerlo, le dije que sí, que haría lo que fuera por ella. Te encargo a mi hijo, por favor. Yo solo le contesté que iba a estar bien y que tanto ella como mi hermana se iban a recuperar. Le juré que ella estaría ahí para ver crecer a su hijo también. Unos días después, el 22 de mayo, estábamos festejando el cumpleaños número 6 de mi sobrino, cuando mi hermano tuvo que llevar a mi cuñada de emergencia al hospital. Todos nos quedamos muy preocupados por ella, sin saber bien qué hacer o cómo ayudar. Supe que llegó inconsciente urgencias y que inmediatamente la trasladaron a una terapia intensiva. Una semana después, cerca de medianoche, comencé a escuchar de nuevo aquel sonido del arrucho, pero esta vez yo estaba ardiendo en fiebre, me sentía mareada, y sin embargo ese canto era mucho más intenso que otros días, me levanté con las pocas fuerzas que me quedaban y de nuevo sentí la necesidad de asomarme por la ventana, no sé por qué pero sentí una atracción muy fuerte como si algo me estuviera llamando allá afuera, Sí, sí. De nuevo vi a esa figura delgada. Estiró su mano hacia mí. Con su otro brazo estaba cargando un bebé cobijado con una manta. De repente intentó dármelo. Yo me negué, ni siquiera quise tocarlo. En verdad mi cuerpo estaba exhausto. Lo único que pude hacer en ese momento fue caminar hacia el sillón para recostarme e intentar descansar. Pensé que estaba delirando a causa de la fiebre, pues escuchaba el llanto de un bebé a mi lado y el arrullo era todavía más fuerte que antes. Al día siguiente, estaba convencida de que todo había sido solo un mal sueño. Me levanté repuesto de la fiebre. Cuando me acerqué de nuevo al ventanal, vi que los cristales y los barrotes estaban muy sucios, cubiertos de tierra. Quise con todas mis fuerzas no darle importancia... Quise encontrar una explicación lógica aunque dentro de mí sabía que no existía Yo había hecho el aseo de toda la casa un día antes A las nueve de la mañana sonó mi teléfono Contesté Hermana Reconocí su voz Era mi hermano, hablaba despacio Le costaba mucho trabajo hablar Hermana, ¿me escuchas? Preguntó Le respondí que sí Acaba de fallecer mi esposa. Por favor, ven. La noticia me impactó tanto como a todos en la familia. Me sorprendió porque unos días antes yo la había visto bien. Se veía muy repuesta. Parecía que le iba ganando su enfermedad. Por lo que me contó su tratamiento estaba funcionando. De verdad que hasta el día de hoy sigo sin entender qué pasó. Mi hermano me pidió que cuidara a mi sobrino mientras él... Arreglaba los trámites del funeral Fui por mi sobrinito Cuando me acerqué a él para cambiarlo Me impactó muchísimo que su cobija Fuera del mismo color que la manta En la que estaba envuelto el bebé Que habían ido a entregarme Cuando abracé a mi sobrino Comenzó a llorar Todavía no le habíamos dicho Lo que había pasado con su mamá Pero sentí que de alguna forma Él ya lo sabía Reconocí su llanto lo había escuchado la noche anterior cuando me recosté en la sala. En ese momento me di cuenta de que no había tenido alucinaciones por la fiebre. Todo había sido real. Entonces, ¿aquello había ido a prepararme para lo que venía? ¿Era una mensajera de la muerte? Toda la familia estaba en duelo. Era una pérdida muy fuerte. Mi cuñada era una mujer muy joven y ver a mi sobrino sufrir me mataba por dentro. Fue una etapa muy difícil para todos. Además, mi hermana seguía estando enferma. Después del funeral no volví a ver aquello que me estuvo atormentando. Durante varios meses las cosas continuaron como antes. A pesar del dolor yo seguía teniendo que estar fuerte para cuidar a mi hermana y a mis sobrinos. Sin embargo, en noviembre volví a escuchar de nuevo ese arrullo, pero esta vez decidí ignorarlo estúpida no te voy a seguir el juego dije en voz alta no me gustaría repetir las otras cosas que le dije eran palabras retadoras, hirientes, incluso malas palabras la maldije la odiaba, lo que sea que fuera la odiaba sentía que ella era la culpable de lo que había pasado con mi cuñada le dije que se fuera que no quería volver a verla ni escucharla el día siguiente transcurrió de lo más normal, pero durante la noche me despertó un dolor en el cuerpo. Sentía que las muñecas me ardían como si me estuvieran quemando con algo, y no me podía mover. Comencé a desesperarme sabía... sabía que eso no era una pesadilla. —¡Tú eres la estúpida! —me dijo una voz junto a mí. El arrullo cambió de tono. Ya no era un sonido tierno como las veces anteriores Alcancé a ver de reojo que Allí está otra vez esa mujer a mi lado Y volvió a estirar su mano hacia mí Esta vez sostenía unas bolas negras húmedas Que parecían canicas hechas de esponja Yo no entendía qué significaban Pero por lo que había pasado antes Sabía que no se trataba de nada bueno no supe qué hacer. Sentía que toda mi familia estaba en peligro. Y solo puse a llorar. Me puse a llorar tan fuerte que desperté a mi hermana. Cuando ella entró al cuarto, al verme, me abrazó. Me dijo que me había escuchado pelear con alguien más y que incluso escuchó golpes en las paredes. Mientras me abrazaba, vio que tenía las muñecas enrojecidas, como si alguien me hubiera estado sosteniendo con mucha fuerza. Mi hermana trató de calmarme intentó hacerme creer, e incluso hacerse creer a ella misma que todavía ha sido un mal sueño, aunque las marcas en mi cuerpo que demostraban lo contrario estaban ahí. Era muy temprano, pero como ya había amanecido, intentamos olvidarnos de lo que pasó y seguir con nuestra rutina del día. Le di sus medicamentos y la dejé descansando mientras yo me ponía a limpiar la casa. Esa noche recibimos una llamada. Era uno de los hermanos de mi mamá, un tío Nos dijo que mi abuelita había fallecido Ella hasta entonces afortunadamente no padecía ninguna enfermedad Y a pesar de que ya tenía 90 años era una mujer muy sana Cuando llegamos a la casa de mi abuelita Mi tío nos contó que ella no se sintió mal la noche anterior Que estaba como siempre Incluso cenó y tomó agua antes de irse a acostar ella estuvo sola en su habitación mientras mi tío recogía la cocina y lavaba los platos. Unos veinte minutos después, cuando fue a ver si no necesitaba algo más, la encontró ahogándose. Intentó ayudarla, pero fue inútil. Su cuerpo, tan viejito y tan cansado, ya no resistió. Cuando mi tío se dio cuenta de que ya no podía hacer nada más por mi abuelita, comenzó a llorar y se sentó en el piso. Se dio cuenta entonces de que había unas bolas negras debajo de la cama. No las había visto porque la colcha las alcanzaba a tapar. No sabía qué eran. Cuando las sacó vio que estaban llenas de baba, como si mi abuelita las hubiera tenido guardadas en su boca. Mi tío nos mostró esas bolas y eran idénticas a las que yo había visto. Claro, no dije nada. ¿Cómo podía explicar lo que estaba pasando? ¿Quién iba a creerme? Y de nuevo me pregunté... ¿Quién era ese ente? ¿Qué era ese ente? Yo misma no terminaba de entender la situación. De verdad me buscaba para advertirme sobre la muerte de algún miembro de mi familia. ¿Y era la muerte misma? ¿O era una de sus aliadas? No sé cómo llamarla ni cómo dirigirme a ella. Por fortuna no he vuelto a verla y deseo que no se me vuelva a aparecer en vida en muchísimos años... Y ojalá la próxima vez que se me presente sea, no sé, sea de una forma más tranquila. Gracias por leerme y saludos a todos los miembros de la comunidad. Ojalá que que nunca escuchen esa canción de cuna en la oscuridad.